0: Thank
1: E sejam muito bem-vindos ao podcast Parentalidades. O puerpério é o um período após o parto até que o organismo da mulher volte às condições pré-gestação. Ele começa com a saída da placenta e termina com a primeira ovulação, que será seguida de menstruação. A sua duração costuma variar, especialmente por conta da amamentação, já que ela bloqueia a ovulação. Assim, as mulheres que amamentam, tem um puerpério mais duradouro. Alguns consideram o período de 45 a 60 dias do pós-parto, pois acredita-se que nesta fase todos os órgãos, exceto as mamas, já retornaram às condições prévias, independentemente da amamentação. Essa é a explicação técnica, mas a verdade é que o puerpério é muito mais do que a volta do organismo da mulher ao seu estado pré-gestação. O porpério é um tsunami em que alterações hormonais, físicas, psíquicas acontecem todas ao mesmo tempo agora. É o sono que não é mais o mesmo, o isolamento dos primeiros dias, a insegurança perante a enorme responsabilidade né, de ter um filho, a amamentação que pode ou não funcionar, o corpo em recuperação, o relacionamento com o companheiro, é uma morte e um renascimento. E para falar sobre esse momento super complexo na vida de todas as mulheres A gente está recebendo aqui a Roberta Arendt Que é mãe do Joaquim e da Aurora Arquiteta, doula de gestação e pós-parto Coach, educadora transpessoal e mindfulness E cantora nas horas vagas Uau, quantas Robertas numa só Seja muito bem-vinda, Roberta Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua jornada
2: Olá, mulheres, Lia e Leila, muito obrigada pelo convite para falar sobre puerpério, que é um assunto assim, que eu amo, de paixão, e foi através do meu primeiro puerpério que eu comecei a criar desvendar esse universo de puerpério. O que, que é isso, né? Então, vou dar um pouquinho da minha jornada já contando como que eu adentrei nesse universo do puerpério. O meu filho, Joaquim, ele fez oito anos agora, em novembro, e, e o puerpério dele, o pós-parto dele, porque assim, o puerpério começa no pós-parto, e ele continua, o pós-parto passa e continua o puerpério. E o pós-parto do Joaquim foi super intenso, assim, muito intenso, né, eu tinha me preparado toda para um parto natural com ele, então na época até se falava já de parto humanizado, mas não tinha tanta informação, mas eu queria muito esse parto, e onde eu tava morando Busquei uma equipe com doulas Com um obstetro humanizado, que era meio raro Mas eu dei sorte que tinha numa cidade vizinha Fui até lá, eu e meu companheiro A gente ia até lá em reuniões e tal Fomos lá eu tava super preparada para ter esse parto e eu, e eu vim de uma família onde eu ouvi muito falar De parto normal, que era tranquilo né? Minha avó, minha mãe Então eu tinha aquela coisa de parto Não ser tão difícil assim Que às vezes as mulheres têm ao contrário né? Depende assim, do que tu ouviu falar da tua mãe, da tua avó, das tuas tias. Então, eu tinha isso, eu tinha um sonho, assim, de ter esse parto. Pra mim era muito, assim, eu um não sonho muito grande. Passar pela contração, sentir o bebê nascer, era, assim, um desejo muito grande. E eu me preparei para isso, mas eu não me preparei para uma cesárea. Eu confesso que eu não me preparei mesmo. Então, porque eu achava que, eu, assim, neguei. Eu achava que não ia acontecer. Então, começou o trabalho de parto, que foi, assim, me surpreendendo. Não, isso né? começou aquela coisa muito forte. E aí, eu tive um trabalho de parto bem longo, durou umas 24 horas. Foi tipo de uma madrugada para outra, e quando já, eu fiquei muito tempo no período expulsivo, que é quando o bebê tá quase nascendo, e de repente eu fui para uma cesariana, né? Então, assim, chegou o um momento que o médico ali decidiu e viram que era e foi para uma cesariana. Então, foi para mim foi um baque muito grande, assim, quando eu vi naquela maca, na, né, acontecendo tudo diferente, ele já tava quase nascendo e de repente mudou completamente. Eu fiquei num baque. Eu, assim, anestesiei mesmo. <risos> Literalmente, que anestesiada. Aí, o Joaquim nasceu. Foi, né eu olhei, Aquela coisa, eu olhei pra ele, ele. nasceu da cesárea, foi para me recuperar. A doula levou ele junto comigo na sala de recuperação. Fiquei por ali. Só que eu, eu demorei para aceitar essa cesárea, para entender também. Eu fiquei ali no parto. Eu fiquei muito tempo ali no parto. Então, esse pós-parto pra mim foi assim... Eu digo que foi um rasgo, assim, na minha alma. Me rasgou, assim, chegou chegando. E aí eu tive um baby blues muito forte, que o baby blues é esse, assim, de 15 a 30 dias, mais ou menos, onde a mulher fica os hormônios, eles ficam desregulados, então de, até quando é um parto também normal, tem aquela taxa de ocitocina, né, muito alta depois, vai tudo baixando e vai ali a amamentação e tal. E eu tive muito forte esse baby blues, assim, muito forte mesmo, assim, de chorar todos os dias, de ficar, né, muito... Eu me desestabilizei. Né? E ali eu tive esse contato, depois que eu fui né elaborar, foi um contato muito forte com a minha criança interior, e eu tive esse apoio né dessa equipe que tinham essas doulas, que tinham consultoras de amamentação, e elas me apoiaram muito, eu não tinha família por perto, nem família do meu companheiro, então assim... Quando eu via essas mulheres indo na minha casa, me ajudando, porque eu também tive dificuldade na amamentação, eu já que não pegava o peito e aquela coisa, tipo, botar um bico de silicone e eu já chorava meu Deus, o meu quarto não aconteceu, agora esse bico sabe? eu tava assim, o que que é isso? E elas vinham na minha casa me ajudando e ajudavam meu companheiro também, e aquilo me tocou de uma maneira que me ajudou tanto que depois eu falei, nossa eu, eu acho que isso é fundamental para todas as mulheres, independentemente do pós-parto, se, né, como tá sendo só saber que tu tem um apoio, saber que tem alguém que tu pode contar, e eram mulheres que eu não conhecia, não tinha intimidade, mas elas assim, né, tu vê aquela preocupação, aquele acolhimento, então assim, foi muito importante esse apoio, e foi pelo apoio que eu tive, também que eu consegui separar toda a minha, esse meu choro, luto do, do não parto, com esse amor que eu tive pelo meu filho, então eu consegui criar um vínculo muito bom com ele, Apesar do que eu tava vivendo, né, eu consegui separar, inclusive, conversar com meu bebê, muito pelo apoio, então elas me apoiavam e apoiavam o meu companheiro para ele me apoiar, e assim, ó, isso foi maravilhoso para mim, e aí depois de um tempo, um ano, um ano e meio, eu comecei a estudar sobre puerpério, que a, quando eu tava passando por isso, eu não sabia o que que era isso, ninguém falava, né, de puerpério, eu sabia que tinha depressão pós-parto, daí baby blues eu fiquei sabendo ali que eu tava tendo, né, Daí eu fiquei com medo de ter uma depressão pós-parto também. Eu lembro que eu tinha essa consciência, nossa, será que eu vou cair numa depressão pós-parto? Porque eu também já, uh, já vivenciei, já convivi com pessoas que tiveram depressão, né? Já tem um histórico na minha família. Eu ficava assim, nossa, será que eu vou ter? Então, assim, eu vejo que é bem delicado esse momento e, muitas vezes, tem aquela coisa do, ah, a mulher tem um bebezinho, ai, ah, olha um bebezinho com a mulher, dá aquela sensação de que é tudo muito pleno, que é só muito legal. Né? E tem os dois lados, né? É os dois lados de uma vida real. E daí cada mulher vai vivenciar o seu pós-parto, o seu puerpério, a sua maternidade da sua maneira.
0: Mas foi Ei, isso Roberta, assim me fez, me fez Desculpa, te interrompi. É, mas, Roberta, seja bem-vinda. Eu muito me identifiquei com a sua fala porque eu tive uma história muito, muito parecida. É, também eu sou filha única nasci de parto normal então para mim é, minha mãe ter me teve de parto normal eu não teria minha filha de parto normal não teria outra outra é, via de parto possível e também passei tive uma uma gravidez super tranquila e sem nenhuma intercorrência e para mim era muito óbvio que eu ia ter um parto normal é, comecei a sentir contração lá pela é, ela nasceu acho que Dois dias antes de eu completar 40 semanas, né? E aí, comecei a sentir contração e também tive um, um, um trabalho de parto longo, foram mais de 12 horas. Cheguei no expulsivo, foram 10 centímetros de dilatação, passei por tudo, cheguei no expulsivo, fiquei uma hora no expulsivo e fui para cesárea. E aí, quando me deram a notícia da cesárea, também para mim cair como uma bomba. Porque era uma coisa para a qual eu não tinha me preparado. De jeito nenhum. Como você, assim. Então, eu me identifiquei muito com a sua fala. Porque, de fato, a gente precisa viver o luto depois desse parto que não... Quer dizer, que aconteceu, mas não aconteceu da forma que a gente esperava, né? E eu também tive... Passei muitos meses elaborando esse esse, esse parto. E, enfim, hoje em dia ela tem 11 anos, eu estou em paz com isso, mas foram longos períodos de de elaboração e de pensar por que que não deu certo, quer dizer, não deu certo, deu certo, está ali, nasceu maravilhosa, saudável, está linda, né? está tudo bem, mas por que que na nossa cabeça a gente fica né, com não deu certo e tal? e aí, quando eu tive, eu tive minha segunda filha e foi de parto natural, normal, nasceu super rápido, e aí foi tudo, histórias muito diferentes, né, de, de, dois, de dois partos, de dois nascimentos muito diferentes. É, então, de fato, é isso, né, quer dizer, além de toda a questão do por que eu vou entrar agora com essa pergunta para você, a gente tem que lidar, às vezes, com o inesperado, né, com o que é, eu acho que a maternidade começa a ser construída ali, né? Quer dizer, quando a gente vê que a gente não controla é, o que vai acontecer, é, e isso já, já fica muito claro na, no parto, né? Quer dizer, ele pode acontecer como você tinha planejado e pode não acontecer. Né? E isso já é um grande aprendizado que a gente. Se a gente conseguir enxergar isso com esses olhos de aprendizado, a gente já começa a aprender dali, né? E ficar ligada dali, que é a maternidade né, é isso, né, é, também. E aí, é, falando sobre o puerpério em si, eu queria te perguntar, assim, por quais transformações físicas e psicológicas a mulher passa nessa fase? Eu queria que você é, detalhasse um pouquinho pra gente o que, que acontece com o nosso corpo e com a nossa cabeça.
2: Ah, então, né, são muitas as transformações, é bem integral, porque é o corpo que está voltando e demora um tempo né? Aí tem a sociedade que parece que tem uma pressão, até às vezes uma competição, né, de olhar, ah, olha ali, tá com um bebê de três meses sarada já, aquela ali, um ano já tá, né, e eu aqui, então assim, o corpo, cada mulher tem o seu corpo e vai, e vai reagir, vai ficar de um jeito, né, vai demorar, vai ou não, enfim, tem a questão da amamentação. Imagina, tu tá para as mulheres que amamentam, saindo um leite de dentro de ti, tu tá alimentando o teu bebê, além de alimentar ele né, com nutrição afetiva, tem um alimento ali vivo saindo da gente. Então, assim, é muito forte. Tem o sangue que desce ali por uns 40 dias, fica, né? Então, assim, a mulher entra num oceano, que é muito, é sangue, é o leite, são as lágrimas. Né? Que mulher que nunca chorou sozinha no banheiro, no banho São as lágrimas, é o suor Até o suor é diferente, eu não sei se vocês Tiveram essa percepção, assim, eu senti o meu suor é um cheiro diferente, tudo é diferente É muito cheiro, é muito né? o, o bebê babando, então assim Muito líquido, né aquela coisa líquida E o emocional completamente Ali fusionado com esse bebê também né? Então assim, é uma transformação Corporal, tem os hormônios E tem essa questão emocional Muito forte e a mulher, ela é como se fosse até uma regressão, às vezes, para o seu próprio, para quando a gente era bebê, né? Então, é muito forte a gente carregar aquele, olhar aquele bebê e, às vezes, ter as sensações que a gente teve no colo da nossa mãe. E, muitas vezes, inconsciente. E, às vezes, isso que a mulher é um bebê blues muito forte ou pode ser de algumas coisas que aconteceram, né? Realmente, ah, o parto, sei lá, alguma coisa. Ou não, ou coisas que estão lá num outro lugar que a gente nunca acessou, a gente nunca passou por isso. Né? Então assim, são muitas as transformações e por isso que é importante o apoio Ter alguma rede junto, que entenda um pouco, né? não só ali pessoas leigas Mas ter alguém que entenda por perto, saber que tu pode acionar alguém Porque tem muita coisa que pode acontecer, né? São transformações muito grandes, né? Também mental Então assim, é importante a gente olhar com mais atenção para isso, com mais carinho e saber que a mulher tá num processo de muita transformação e que ele dura um tempo, né? Que nem ali a Leila comentou do puerpério, de ser esse tempo até a primeira ovulação, que daí vem a menstruação, só que também vai mudar, né? Porque, vamos supor, mulheres que não amamentam, logo podem ficar menstruadas mais rápido. Mulheres que amamentam demora mais, só que também varia muito, né? Tem mulheres que ali com... Seis meses já menstruam, outras com dez, outras com um ano e outras com dois anos. Eu já vi mulheres assim, dois anos sem menstruar, né? Então, assim, varia muito. E, e cada mulher é muito única. E o puerpério, hoje em dia, como já tá mais estudado, já calcula-se ali uma média de uns dois anos de puerpério, como média, né? E, às vezes, até três então, assim, ó, é muito particular, né? Muito... Não tem como falar assim, ah, teu puerpério vai durar um ano, teu puerpério vai durar dois anos, vai durar seis meses. Não tem como falar, é muito vivenciado. E aí, também, ele também passa por várias fases, né? Porque é diferente, que nem a gestação, que tem ali nove meses, né? Pode nascer um pouquinho mais, um pouquinho depois, mas é nove meses. O parto, o parto tem um tempo, ah, quantas horas de trabalho de parto, tem a dilatação, tem, né, uma média mais, mais rígida. Já o puerpério, ele, aí é um oceano, tu entrou no oceano. Não, e ele vai são ondas e aí tu vai indo que nem o, eu gosto de muito assim de uma metáfora do mar por exemplo né o, as contrações do parto são as ondas que estão ali elas vão indo mas o puerpério é o mar inteiro né tem dias assim que dá uma o mar tá revolto e de repente assim no mesmo dia ou no outro ele está super calmo então assim o puerpério é isso de repente a mulher tá sentindo maravilhosa com aquele bebê tá naquele sonho né ou tá Uau, mas de repente, assim, em minutos ela pode cair, ela cai e ela. Ai, o que, que eu vou fazer com esse bebê? O que, que vai ser da minha vida? Então, assim, ele é o oceano inteiro, assim, né? Então, eu, por isso que eu gosto tanto de estudar isso, de olhar para isso e de falar sobre isso para informar as mulheres, para elas não negligenciarem o que tá acontecendo, né? Não, Ai, eu não posso sentir isso, Ai, eu não posso estar tá assim, mas olha minha vizinha, tipo, não teve nada, minha vizinha tá. Super bem, teve ali, tá com o bebê, tá sorrindo. E aí também tem a questão do que é mostrado e o que não é mostrado, né? Porque assim, tipo, eu acompanho as mulheres, muitas mulheres no pós-parto e puerpério e já acompanhei muitas mulheres que estavam muito mal, mas tu olhava ali, tipo, numa rede social e tal, estavam super bem, né? Trabalhando com seu bebê, maravilhosas, e e tu nunca imaginar o que que tá por trás daquela mulher, o que que tem, que história ela tem ali, né? Então, assim, a gente não pode se, se ater nisso, né? nessa coisa de ah tá todo mundo bem a fulana tá bem ou o que aparece ali numa rede social não é olhar para sua história mesmo abraçar aquilo ali e não não cair nessa comparação porque a gente nunca sabe tem que né, olhar para nossa história com muito amor
1: né e com atenção nesse nesse período assim eu vou contar um pouquinho da, do, da, do meu porpério, que eu já até falei com a Roberta um pouquinho antes da gravação. É, e aí, juntando com essa questão das redes sociais que você falou. Porque, gente, o meu filho nasceu alguns meses antes do príncipe George. Então, né, Kate Middleton eu tô saindo da maternidade daquele jeito. E eu falei, gente, tem três meses que eu pus pijama? Como assim? A mulher tá desse jeito. Então, é, mu- é muito complicado. Se a gente ficar né, só rede social e... As imagens, né? Aquele frame, né? Só uma foto de uma realidade que não é bem, aquilo é bem complexa, mas é, eu, eu tive uma cesárea, uma cesárea que eu escolhi fazer é, por conta de, assim, eu, eu sempre fui muito magra a minha vida inteira e desde que eu era pequena, minha família, a família da minha mãe é de Minas, então, assim, aquela coisa do interior, né? Esse, né? Esse corpo não vai crescer bem. então o meu maior medo da vida era não poder engravidar. E aí, assim, não vai crescer bebê e se crescer, não vai sair? Como é que você vai fazer? E eu morria de medo de acontecer alguma coisa comigo no parto. Então, assim, o meu psicológico era muito influenciado por isso, por essas histórias. Mas o que aconteceu? Aconteceu tudo do jeito que eu imaginei. Então, eu entrei em trabalho de parto, que é o que eu queria. Ele escolheu a hora de nascer, o dia de nascer. a hora não, né? Porque aí, enfim, é o processo lá, mas eu estava ali, trabalho, bem demoradinho, bem lento também, mas, enfim, faz parte. Eu amamentei o tempo que eu imaginei que amamentar. Foi tudo assim que eu considero um puerpério tranquilo, mas tem a questão de há oito anos quando eu estava gestante, sete anos quando ele nasceu, não se falava sobre isso, né? A gente não falava sobre isso no consultório do do ginecologista, nos cursos de gestantes, não se falava. Eu conhecia a palavra, o conceito, porque eu lia igual uma rata, né? Todos os livros possíveis de gestação, de desenvolvimento do bebê. Mas a gente se prepara para o parto, né? A gente não se prepara mesmo para o depois, então, isso é uma uhum. coisa recente. aí eu queria até trazer para essa questão do parto é, uma coisa é, que veio da, do relato de vocês duas, que eu achei que é um, um ponto é, bem parecido. Assim, o, a nosso, o nosso parto começa bem antes da gente, né? A nossa história como mãe começa bem antes da gente. Né? E a Roberta até fala da questão do parto ser um portal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Então, o parto, né, que nem a Lia comentou, e foi também o meu caso, que a gente se planejou e tinha achando que "Ah, vai ser um parto normal, natural, enfim. E o parto, ele realmente é uma coisa que sai do nosso controle, né, é o grande aprendizado que a gente tem, e já começa na gestação essa questão do controle, né, porque tá dentro de mim, E eu, na verdade, assim, ó, essa minha questão com a maternidade começou muito na minha primeira gestação, que eu passei por um aborto retido, e ali eu percebi, gente, eu não tenho controle, porque eu engravidei também sem planejar nessa primeira gestação, perdi, né, tive essa perda, não senti nada, e de repente não tinha mais, né, o bebê não estava se desenvolvendo, e aí eu pensei, nossa, dentro de mim eu não tenho controle, o que, que eu vou fazer? Não dá para tu abrir para tu pegar para que a gente tem isso de eu quero controlar tudo, né? E a mulher tem muito disso de né, se planejar e querer controlar, e aí a gente vê que a gente está perdendo esse controle num bom sentido, né? De aprendizado. O que, que eu posso aprender com isso? E o parto, ele não está nas nossas mãos também. A gente pode se preparar, a fazer a nossa parte, a mulher que quer um parto normal, por exemplo, né? é super válido, importantíssimo se preparar se informar, saber quem vai estar junto, porque a gente sabe que não é simples, ah, eu quero um parto normal e eu vou ter apoio para isso, então a gente tem que, ainda hoje, batalhar para ter um parto, né, respeitoso, né, então é importante a gente fazer a nossa parte, mas tem um lugar que a gente tem que entregar, tem que soltar, e é um grande aprendizado, né, assim, dos maiores que a maternidade trazem como um todo. De entregar o parto também pertence a nós, nós somos as as protagonistas que estamos ali com o nosso corpo para abrir passagem para esse ser, só que tem toda a história desse ser Tem toda a história, a minha história ancestral, a história do do pai dessa criança, que toda criança vai ter um pai E tá ali junto, então assim, para mim também foi um grande aprendizado depois abrir isso, né no caso do Joaquim do nascimento dele depois de muitos anos que nem a Lia falou foi uma elaboração de anos eu tive ali a negação tive a revolta tive raiva tive a culpa passei por vários né para ir elaborando e amadurecendo o que que aquilo ali estava me trazendo de grandioso né entrar naquilo ali é um processo né e eu acho importante se cada mulher puder elaborar o seu parto independentemente da forma que ele foi ver o, que o parto ele é riquíssimo o que que ele traz ali junto né então E aí tem isso, que o parto não é só nosso, tem a história desse ser, que às vezes a gente, né, não não tem um filho ainda, ou, ah, eu eu que tô aqui, mas tem aquele serzinho ali, que depois que também ele nasce, a gente já vê que tem a questão da criança, pode ser completamente diferente do que eu idealizei, aí tem as questões de maternidade, né, maternidade enquanto com a própria sombra e luz, que daí começa ali, então eu vejo, assim, que tem essa idealização, tem essa expectativa muito alta mas o parto, ele vem para nos ensinar muita coisa. E ali, aprender a soltar é importante. Por exemplo, na minha experiência, depois eu tive a minha filha de parto natural, eu, eu planejei um parto domiciliar, e durante a gestação eu sabia que eu tinha muito trabalho a fazer, muito trabalho interno comigo, né? Então, assim, eu fiz a minha parte, trabalhei muito internamente de, principalmente, uh, me despedir de expectativas. Então, eu fui assim, ó, camada por camada, eu fui trabalhando para me despir, pra não, porque eu já tinha passado por né, aquilo, então eu trabalhei tudo, assim, se fosse uma cesárea, eu tava super consciente que poderia ser uma cesárea, né, de tudo, eu não idealizei muita coisa, e foi totalmente o contrário, foi assim, tudo que veio foi, foi demais, foi o máximo, sabe, então eu fiquei assim, eu não tive baby blues, não tive nada, que nem a Leila comentou, foi assim, no outro dia eu, com ela no colo eu chorava, mas era um choro de felicidade, eu, eu... Sabe? Dava, assim, soluçava de felicidade. Então, assim, ó, ah, uau! Então, assim, como que a gente vai prever realmente como vai ser? São as vivências, né, muito particulares. E aí, esse parto, esse grande portal, né, que nem a Leila perguntou, porque são vários portais que também começam não só no parto, lá, muitas vezes antes da gestação, né? Tem mulheres, falando em portal, por exemplo, mulheres que têm visões ou acessam o seu filho antes de engravidar, Ou já sabem o nome, sabe? Essas são muitos portais que a gente pode acessar, atravessar, e aí o puerpério é esse imenso, né? Aí é esse imenso que ele se abre, aí ele fica ali, e a gente vai. daí né? Tem que ir, porque toda mulher que tem um bebê, ela vai passar por esse puerpério, né?
0: É, mas é interessante o que você falou assim, né? É claro que... Na sua, no nascimento da sua segunda filha, você teve o, o, o parto que você é, queria e etc. E isso contribui bastante para. É, enfim, para o depois, né? É, no meu caso também, no final das contas, a minha segunda filha nasceu super rápido e tal. E. Enfim, não foi do jeito que eu imaginei também. No sentido de que eu falei assim: ah, eu tinha feito um plano de parto e ia ser assim, ia, ia ter. Dos baixas ia ter não sei o que, eu ia para a sala de no não foi nada disso. Eu tive ela na sala cuspida, assim, na sala de pré-parto. <risos> Minha médica não chegou, enfim. também Mas no, no final das contas foi o que eu queria, no sentido de ter vivido aquela. É, a experiência do jeito que foi, né? sem anestesia e etc. Mas eu fico com a impressão, assim, né, é... para quem tem mais de um filho que no primeiro puerpério, você está muito em mesmada é, e muito, né, você e aquela vida e aquele filho, e, e, e isso é, contribui para que você fique ali naquele lugar. Né? É, quando minha segunda filha nasceu, eu tive um puerpério muito diferente. É, e, e claro, tem todas as questões hormonais e químicas envolvidas Que aí né, eu não, não saberia dizer exatamente o, o, que, o que foi diferente uma coisa da outra Mas é, você tem uma vida outra para tocar Que é do seu, do seu, do seu, do seu primeiro filho né? E você, você sai de casa e você leva e traz, e você pega o filho pequenininho, que na primeira vez você nem pensava em fazer isso às vezes, né? E bota na rua, porque você tem que ir, você tem que fazer, você tem que ir, isso aqui então é, eu achei que esse segundo puerpério foi muito mais dinâmico, e eu não tive muito tempo para ficar nesse lugar, assim, sabe? De elaborar e pensar, e, e assim, a vida tava ali, e a minha primeira filha estava ali e ela precisava ser levada para escola precisava ser alimentada precisava ser entretida precisava enfim n coisas que é, acho que não abriu tanto espaço é, para esse para esse momento assim reflexivo que no primeiro puerpério teve né que eu acho que todo mundo tem assim é, não sei se para o segundo assim se acontece com essa experiência é a mesma para mães de mais de um filho, assim, mas para mim foi muito desse jeito. É, e até você tocou nesse assunto, né, de baby blues e depressão pós-parto, né? É, esse assunto de depressão pós-parto foi por muito tempo tabu, né? Quer dizer, a gente não pouco, pouco se falava sobre o assunto. É, então, é, era muito difícil imaginar uma mãe que não estivesse plena, radiante e super feliz diante do nascimento do seu filho, né? É, e a gente vai percebendo que as coisas coexistem, né? Ela pode estar muito feliz irradiante radiante plena <risos> diante do nascimento do seu filho, e ainda assim sentir outras mil coisas, né? É, então, acho que a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que, que é a depressão pós-parto? Quais são seus sinais e sintomas? Como tratar? Né? Em que momento que essa depressão pós-parto fica perigosa, né? E que ela precisa realmente de tratamento? Ou medicamentoso, ou psicológico, enfim. Queria que você desse uma 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 geral sobre o assunto
2: então né isso que tu falou realmente a depressão, a depressão pós-parto não era muito falada era muito tabu e aí imagina quantas mulheres lá atrás da nossa ancestralidade sofreram caladas né e assim muitas vezes quando a gente pergunta para as nossas mães avós tias geralmente tem aquela coisa não foi tudo bom foi tudo bem né porque a mulher tinha que ser boazinha e falar que sempre era tudo bem só que quando a gente vai investigar, geralmente as mulheres ah, começam a investigar, na, já na gestação, gostam de saber como é que está se preparando para o parto, co- gosta de saber como é que nasceu. Ali começa uma curiosidade, né? Uma, uma, e aí a gente vai investigando. E tem muito discurso assim, oh, foi tudo bem? Não, foi tranquilo, normal. Tranquilo, não, e, o, e a amamentação? Ah, ou não, amamentei, ou amamentei, mas não entram em pormenores. Porque uhum. era tabu entrar em pormenores, falar de sentimento, de, de emoção, né, do que não era muito bom... Então, assim, quanta coisa está guardada também? E isso está dentro da gente, né? Aí vem também a visão sistêmica. Aquilo que está ali escondido, aquilo que não foi falado, aquilo que foi omitido, as vergonhas, está tudo ali, são registros que estão na gente, e aí podem vir à tona. Então, muitas vezes a mulher que é ah, muito amamentar não consegue, é legal investigar o que está que ali por trás, o que, que tem, até uma depressão pós-parto, ela pode estar desencadeada de um outro lugar, né? Então, assim... A depressão pós-parto, eu acho um assunto muito delicado, né? Por exemplo, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra. Então, assim, eu acho importante ter esse acompanhamento, essa visão desse profissional. Eu já acompanhei mulheres que uh, estavam achando, várias que achavam que tinham depressão, ou né, os familiares achando, geralmente deu um caminho né, para psicólogos. Eu acho importante ser da área da perinatalidade, da parentalidade. Porque, vamos supor, uma mulher que ela tá tendo ali o seu puerpério com altos e baixos e não tá com uma depressão pós-parto, se ela vai, por exemplo, para um psiquiatra ou um psicólogo que não trata de mulher, não, não conhece muito esse universo, que é recente, né, vamos supor, o puerpério, ele pode, já no primeiro momento, tá, prescrever uma medicação para essa mulher. De repente, essa mulher ela não precisava dessa medicação. E ela vai nessa medicação. E aí vai causar outras questões nela, né, onde é que isso vai, vai dar? Então eu acho bem importante qual é o profissional que vai olhar para essa mulher e buscar esses profissionais que estão olhando, trabalhando, que hoje, graças a Deus, tem muitos profissionais e muitas mulheres, né, também mães que foram para esse lado para poder fazer esse diagnóstico, né? Então assim, algumas mulheres que eu acompanhei achavam que estava com depressão pós-parto encaminhei para um hoje a fazer uma terapia, né, com um psicólogo, um psiquiatra ou encaminhei para um profissional bem dessa área algumas, muitas, estavam apenas com a, com a síndrome de burnout, né? Que é aquele estresse. Geralmente, ali, o bebê que tava com 10 meses, um ano, um ano e pouco. Então, assim, é diferente de uma depressão pós-parto. né? Então, assim, é muito peculiar, é muito sutil. E também é, é perigoso quando a mulher é diagnosticada com e não tá, ou quando ela não é diagnosticada, ninguém vê e ela tem. E aí, ela imagina o sofrimento, ela entra naquilo e, como a Lia falou... Não aparenta, né? Às vezes ah, numa foto a visita vai ali. Os familiares de vez em quando vem aquela mulher, pode estar acontecendo uma outra coisa ali dentro, né? Naquela realidade e ninguém, ninguém vê. Então, assim por isso que é importante falar sobre isso e que a rede de apoio, que seria essa família, essas pessoas, né? O pessoal que tá com essa mulher, eles têm que se informar também para ter essa sensibilidade de olhar para essa mulher. Nossa, tá demorando ali. Baby busca 15 dias, 30, 40, mas ó, o bebê já tem meio ano, o bebê já tem um ano, um ano e meio, e essa mulher tá ali, tá num sofrimento, ela tá diferente, né? A, pessoa, a mulher fica diferente, ela tá. Como é que ela tá? Ela só tá em casa trancada, ela não quer sair, porque tem mulheres que querem se resguardar, que é super natural, quer, né? querer se resguardar. Tem mulheres que quer, já. O bebê já quer um monte de visitas, já querem sair. Então tem de tudo, mas assim. Como é que tá essa mulher? O bebê já tem quanto tempo e ela tá diferente, ela tá só numa caverna ali, ela não quer sair, ela tá. Então tem que, tem que ter esse olhar, né? Porque às vezes a mulher não vai saber falar. Geralmente quem tá com depressão, olha, tô com depressão, é difícil. Uhum. Quem, quem pensa que tá, geralmente não tá. Uhum. Né? Então, assim, vai ter que ser o olhar das, das pessoas que estão em volta dessa mulher. Porque às vezes tem essa solidão, a mulher vai ficar sozinha ali. Quem que tá olhando para ela? E aí entra a questão da invisibilidade, né, gurias, do isolamento invisível. Porque hoje a gente vive um isolamento, vivemos esse ano, que todo, né, e veio muito à tona o puerpério. Olha ali, nessa né, pandemia, esse isolamento social é um grande puerpério. Porque existe esse isolamento, essa invisibilidade. Aí a mulher, às vezes, quando começa a sair, que, e acontece muito uma dificuldade de sair com o bebê as primeiras vezes. Ah, como é que vai ser? Meu bebê vai chorar. O lugar que eu vou ir com esse meu bebê, como é que vai ser no carro? A dirigir com o bebê junto ou levar no carrinho? Então, assim, são muitas primeiras vezes que essa mulher vai passar, principalmente quando é o primeiro filho, né? Que ali até comentou aqui. Então, assim, pode rolar uma insegurança e de repente a mulher não tem um apoio, não tem com quem conversar, com quem trocar. Ela pode ir se fechando, pode ir se fechando. Né? Por isso que é importante a rede de apoio e conversar com outras mulheres que estão passando por isso para tu ter um lugar seguro. Né? Eu acho que é importante a mulher ter um lugar seguro para falar. Não precisa anunciar em rede social, não precisa né, abrir a tua vida, mas assim ter se, né, esse lugar seguro. Pode ser um grupo de mulheres, pode ser uma, uma doula, uma profissional, enfim, uma terapeuta ou até uma amiga, ter lugar seguro para a gente. Pra gente poder se expressar, né? Porque daí vai ficando trancado Tem né, a questão emocional, a mulher não vai falando Vai se bloqueando, aí pode virar Realmente uma depressão pós-parto, né? Eu sinto que esse, uhum. esse visão emocional Do início, se for muito abafado Muito trancado, aí Pode virar uma coisa
1: pior Depois Você tá falando de rede de apoio, né? E no, no início Ali, nos primeiros dias, semanas Meses, os olhos de todo mundo Estão voltados para o bebê né? E aí, uhum. tem essa questão da invisibilidade que você falou também. É, além desse apoio emocional, de, do olhar também, esses dias me chamou muita atenção. Eu, eu não sei exatamente qual profissional que era, se era uma especialista em amamentação, enfim, que foi visitar uma recém-parida. E ela foi pegar alguma coisa na geladeira, viu, abriu o freezer e tinha comidinhas congeladas, assim, várias. O freezer estava lotado de, de comidinhas congeladas, que a rede de apoio. Não sei quem foi Preparou para aquela né? recém-mãe Tem muita gente aqui Que está ouvindo a gente Que conhece quem acabou de de ser mãe Pela primeira vez, pela segunda vez Não importa, eu queria que você falasse um pouquinho assim: Como que a gente pode ser rede de apoio Mesmo, de verdade para valer E uma coisa, Roberta, que você falou Na sua fala inicial É do apoiar O companheiro Para que ele possa apoiar a mãe, né? Queria que você falasse também sobre isso, por favor
2: Ah, bem importante Isso do companheiro, porque assim Quando a mulher tem o um companheiro do lado Algumas não tem, aí tem que buscar uma outra rede de apoio né? Esperamos que tenham pessoas Apoiando essa mulher Mas quando a mulher tem um companheiro do lado É importante que o companheiro seja o suporte dessa mulher né? Claro, se auxilie com o bebê Com o que eles quiserem, enfim Mas a mulher tem que estar muito bem amparada e o homem, se ele mergulha junto nesse porpério... Ele vai se encaixar como... O ideal seria, né? Ele se encaixar como esse apoio para essa mulher... Né, e ele olhar para essa mulher... Ele ser como se fosse o um protetor dessa mulher... Porque ela tá ali aberta... Né, independente da vida de parto... Ó, se abriu... A mulher se abriu... Tá completamente aberta... Vivendo um novo mundo... Naquele oceano... Ela nem sabe mais quem ela é direito... Numa fusão emocional com esse bebê... Então, assim... Mil coisas acontecendo... Tem a amamentação... Conseguiu, não conseguiu, quer, não quer É muita coisa A questão profissional, da mulher, enfim, né? Mil coisas ali acontecendo E se esse homem, se esse companheiro ou a companheira também Tiver junto, olhando para essa mulher Tudo fica bem mais leve Isso é uma grande né um grande apoio que a mulher vai ter E o homem consegue, acho que, entrar nessa, nessa dinâmica Que é bem turbulenta, né? pode O relacionamento ele vai passar por mudanças Com a chegada de um filho Isso é inevitável mas, assim, como que vai, como que vão lidar com isso? Como que o casal vai lidar com isso, né? Então, eu vejo que a rede de apoio, ela pode ajudar esse homem, até, vamos supor, uma mulher que tá com baby blues ou tá com uma, né, com ali uma sinais de depressão. Acho que tem que ter muito apoio para esse, esse homem que tá ali com essa mulher. E a rede de apoio, que nem falou, mais ampla, assim, de poder auxiliar nisso, né? Uh, de repente, uma comida, uma limpeza da casa... Fazer, se a mulher já tem um outro filho ir lá e fazer, fazer companhia e brincar com essa criança com outro filho, que ela tá ali com o bebê, ou de repente, daí tem que ver a intimidade que as pessoas têm da rede de apoio, né? De ficar com o bebê um pouco para a mãe tomar um banho, de chamar para dar uma saída, porque às vezes a mulher chama para dar uma saída, mas a mulher ela não quer ir até o lugar, ela quer que alguém pegue ela, enfim. Então, assim, essas pessoas mais íntimas poderem. Uh, acessar essa mulher, ver o que, que ela, perguntar pra ela, perguntar, que às vezes tem que perguntar, né, o que que eu posso te ajudar, como eu posso te ajudar, porque a mulher no puerpério, a gente acaba se perdendo de si mesma e também já nem sabe mais o que quer, é, né, uh, muitas vezes tem a questão assim, ah, falando de relacionamento, ah, eu tô com conflito com meu companheiro porque ele não entende e tal, mas a mulher tá num, num processo tão, Intenso ou meio perdida que ela não sabe nem comunicar nem falar o que ela tá sentindo, o que ela quer, qual que é a necessidade dela. Então, assim, são novas necessidades que antes de repente ela nunca pensaria que seria uma necessidade para a vida dela, uma prioridade, mas agora é e mudou. E a gente demora para assimilar, né? O que que mudou, o que, que eu sou agora, qual é a minha necessidade. E fora que o bebê vai mudando tão rápido também, a gente pra acompanhar aquilo né? é muita coisa. Então, acho que é importante essa rede ter esse olhar sensível e a gente, como mulher, a mulher que está no corpério, poder uh, se expressar, né? Aprender a se expressar. E primeiramente o básico, assim, o que, que eu tô sentindo, né? E que necessidade, aí vem muita comunicação não violenta que ajuda. E não ajuda tanto na. Eu, eu vejo assim, ó, não ajuda tanto até no, na relação, mas ajuda a mulher, né? O que, que eu tô sentindo? Por que, que eu tô sentindo isso? Aí tu consegue começar a nomear, olha, eu tô me sentindo triste porque, vamos supor, no companheiro, tu tá chegando muito tarde no trabalho, ou porque tu não tá, começar a nomear, qual é a necessidade que eu tenho por trás? Descansar? Qual é a necessidade de ficar um tempo sozinha? Qual é a necessidade que alguém fique também com o um bebê? Então, cada mulher vai ter a sua necessidade, né, muito única, porque para uma mulher, pode uma coisa fazer sentido, para outra, de repente, já não faz. Então, assim, a gente tem que aprender, eu acho que é um grande aprendizado, né, a maternidade, a gente reaprender a se olhar, reaprender o que eu, qual é o meu sentimento, o que eu tô sentindo, o porquê disso, o que, que tá por trás disso. Isso é autoconhecimento, A gente, né? é uma oportunidade da gente se reolhar e poder comunicar, né, e também aí a gente vai se colocando de novo, quem é essa mulher que agora virou mãe, né, pra gente ir devagarinho se, se reconhecendo, né, como essa nova mulher.
0: Até pegando esse gancho, Roberta, você usa essa imagem do mar, né, e eu também vejo a maternidade como um grande mergulho, assim, e pensando pensando nisso, né, do do mergulho no mar, enfim, todas as imagens que que a gente usou aqui, como que a gente pode abrir espaço pra gente mesma, depois da maternidade, né? Porque eu acho que, que essa é uma né? enorme dificuldade
2: enorme mergulha no mar agora voltar para a superfície a gente sabe que dá para voltar que pode voltar tem que voltar mas não é tão fácil né
0: é. então... e esse tempo de volta à do... superfície também varia muito né de mulher para mulher tem mulher que é isso de repente compra licença maternidade já volta do trabalho já tá super bem tá assim resolvida com essa questão e tem mulheres que demoram anos né para para conseguirem se achar de novo. Eu eu fui uma delas. Então quer dizer como que como é que a gente abre né esse espaço? Como que a gente se se coloca de novo né nessa Sim, nessa relação importante.
2: né? Isso que tu falou ali assim de tempo né. Cada mulher tem seu tempo. Porque tem mulheres que né a gente acompanha ah, e tem o bebê já voltou a trabalhar já estava né Volta ativa e quer muito volt- retomar algumas coisas uhum. rapidamente E outras não querem mais nem retomar <risos> Nem querem retomar aquilo, porque também O, que, que, eu, o que, que eu vejo, assim, acompanhando as mulheres E também me percebendo Acho que depende muito do que, que a mulher está vivendo Quando ela engravidou né Daí depois nasce o filho, acontece essa pausa né uma, São várias pausas que acontecem Que tem que parar E a gente não estava acostumada a parar, né? Eu, eu vejo muito isso, assim, quando que a gente parava antes dos filhos, assim, para ah, ficar por ali, tal, 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 não que a gente não faça nada, tá com o bebezinho ali, né? Vamos supor numa licença maternidade, mas é uma pausa. Às vezes até na gestação, uhum. gestação de risco, tem que pausar. Então, assim, essas pausas nos trazem para lugares antes que desconhecidos, que a gente não entrava, não pensava, não parava, não silenciava. E dependendo como, eu acredito, assim, que dependendo como tava o estilo de vida da mulher, a realização dessa mulher, como que era o trabalho dela, onde ela morava, o estilo de vida, ela pode querer voltar rapidamente ou adequar aquele bebê, aquela nova vida, de uma maneira mais fácil, ou ela quer, não, eu quero... Repensar. Quero repensar, tá me instigando aqui um monte de coisa e aquilo que eu fazia antes não faz mais sentido. Às Às vezes, o próprio relacionamento, né? Tem muitas mulheres que... Quando nasce o filho, eu já acompanhei mulheres que, de repente, o relacionamento não fazia mais sentido, mas não era de ali, de agora, era de antes, né? O, a profissão, às vezes, não faz mais sentido, mas não é assim de uma hora para outra, eu já não fazia. Mas, de repente, não teve esse, essa pausa, esse mergulho, esse, né, esse reencontro consigo mesmo, porque é um grande reencontro. E aí eu vejo que cada mulher tem a sua, né, as suas peculiaridades, então. Né? Quando que aconteceu esse coerpério? Esse o que que estava acontecendo antes? Onde é que pegou... E aí eu vejo assim, ó, o que, que vem no porpério de cada mulher é o que era para ser. Né? O porpério não é só, vamos ficar procurando minhoquinha ali, cavando buraquinho, procurando minhoquinha. Não! Né? Não façam isso, não precisa, né? Porque, te tipo, falar, ele vem. Então, assim, aceitar o que vem. O que vem para mim é o, que, é o que tá vindo, né? Que nem eu comentei do meu segundo porpério, por exemplo, ele foi muito maravilhoso no início. Os seis primeiros meses, assim, principalmente, foi muita assim, estocina ainda tava naquela coisa amamentação e né uh, exclusiva que é uma, uma parte que eu gosto bastante então cada mulher também se identifica né e aí depois ali foi oito meses nove meses eu comecei a ver uma sombra falei gente eu achei que a coisa não ia vir começou uma sombrinhas rondando e aí coisinhas aparecendo então assim o que que tá vindo para mim né e a gente pegar o que está vindo e poder olhar para aquilo se essa sombra né que falam a gente não olhar e botar ali embaixo, é que nem um monstrinho no armário. Ele vai ficar ali cada vez eu vou ter mais pânico daquele monstro porque ele tá ali fechado. Então eu vou abrindo devagarinho porque ele tá ali querendo, batendo, eu vou olhando, olhando, até que eu vou acolhendo e aí é um grande presente também integrar essa sombra dentro de mim. né Porque nós somos luz e sombra, só que se a gente né nega, a gente fica numa briga, fica numa dualidade. E se a gente pega essa sombra, que eu digo sombra, pode ser desconfortos, conflitos, questões internas, enfim, várias coisas, mas se eu pego aquilo ali que tá chegando, eu consigo integrar na minha vida, né, no meu eu, e isso é muito rico, a gente só vai, acho que vai florescendo, vai se empoderando, né, não que seja docinho, pode ser bem dolorido, e aí buscar apoio, né, também.
1: É, eu não me, eu se me eu eu pensando, só né? fala bastante, não, é porque... Eu acho que o que veio para mim no porpério e foi depois que eu parei de amamentar, então foi com um ano e pouquinho do meu filho, foi um mergulho nessas sombras é, que me levaram até a criança interior. E aí você até falou, né? Tem gente que fala de dois anos, três anos de porpério. Eu acho que eu tô no porpério até hoje, assim. Porque o mergulho continua, né? O mergulho é constante. É, e é profundo. E é muito dolorido. E, mas também é... é é, sou eu Então, é, eu também, como a Lia é, Não voltei ao trabalho é, Saí de licença Pensando, vou voltar No segundo mês, falei, não consigo Não te, não faz sentido nenhum é, Não vou deixar o meu bebê com outra pessoa É, é isso aqui que eu quero eu, eu, eu sempre falo assim Eu me encontrei na maternidade Mas eu não me encontrei como mãe Eu encontrei a Leila Hoje eu, eu sei mais sobre mim Do que eu sabia antes né? Eu acho que a maternidade que foi esse caminho para mim, essa, essa, esse grande portal para eu para eu mergulhar mais fundo, enfim, e, e continua, e eu não quero que pare nunca, porque é, é assim, é, é difícil, mas é fantástico, é fantástico.
2: Nossa, Leila, me vi nas suas palavras, <risos> também, começou sou essa ainda, né? E assim, que nem o meu segundo puerpério, aí começou ali oito meses, nove meses, dez, e foi indo... E olha, demorou para passar esse meu perpério. acho que agora recém assim, tô saindo. Minha filha fez três anos. Eu saí ali dois anos e meio. Eu comecei a, a entender que a coisa tava porque é esse mar, essa coisa que né, vai indo, vai indo. E a gente não, não tem como definir, né? Planejar muito. A coisa vai acontecendo.
0: É. E é muito bom, né? Porque como a Leila falou, quer dizer, se você está aberto para isso você e aceita, né? É, embarcar nisso é, uma nova vida pode se apresentar para você, né? E se, principalmente se aquela vida pré-maternidade é, já não faz mais sentido, né? Já não fazia mais sentido por N razões, né? Que a maternidade catalisa, né, É isso, como você falou. Quer dizer, não é que não era nada novo, né? Mas a maternidade catalisa. E se você aceitar esses esses convites e e, e embarcar né, nesse caminho, pode ser que seja rápido, pode ser que seja demorado, mas uma hora vai aparecer uma coisa, né? uma nova coisa para você enfim para você se ocupar enfim profissionalmente etc porque eu acho que é aí é onde pega para muitas mulheres né eu acho que é a questão profissional que dá uma chacoalhada boa assim né então se você já não era muito feliz no que você fazia antes a maternidade faz faz isso gritar né e aí não faz entre você voltar para uma coisa que não te fazia muito feliz e deixar o seu bebê assim é, é... É um jogo muito. É muito desequilibrado, né? Assim, você, você pende, obviamente, para o lado do bebê, né? Daquela vida de antes, não tem nada ali que te, que te chame de volta, que te atrai de volta, né? A não ser que é isso, como você falou, de repente você era super feliz na sua vida, e estava super bem resolvida, e amava, e tal, e quer mais é voltar, né? E aí tem um monte de mulher que, tem, que, tem, que passa esse. Né? que tem essa experiência, e ótimo, né? É, mas tem outras para porque a maternidade é de fato um um divisor de águas né divisor profissionalmente de águas. dizendo né o divisor de águas é para todo mundo mas que eu diga né, de você se enxergar de outra forma e e querer fazer outras coisas e tal
2: e é muito como tu falou né o que que né tem que ser muito tentador e muito gostoso esse outro lugar né do trabalho é. vamos supor é para deixar essa criança ou como que tá essa minha essa minha relação com essa criança também, ou com quem tá comigo, tem que estar tá muito pesado também pra eu querer. Aí depende muito, né, de cada realidade, assim.
0: Sim, de como é que é a situação de cada um, né? De
2: cada um. Mas assim. É, pra é, mim também é não difícil. fez nenhum
0: sentido, assim, deixar um bebê que só mamava é, no peito com outra pessoa, de repente. Eu falei, não, 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 não consigo enxergar isso, assim. E pra mim foi muito claro que eu não ia ser. É, que eu não podia fazer aquilo lá. Eu não podia voltar. Então, é, Normalizar também...
1: as escolhas também, né, Lia? É, porque assim, isso não foi normal pra gente, mas para algumas pessoas fez muito sentido, né? Voltar. Total, e sem total. contar que, num país como o nosso, não voltar pro trabalho é um, é um grande privilégio, né? Então a gente não, fala é assim, dessa, dessa nossa posição é de privilégio, mas. É, é complicado. É. Eu, tenho, eu tenho uma amiga que ela voltou, com, ela me ligava todo dia chorando, voltando pro tra- do trabalho, trabalhava 10 horas por dia é, e ligava todo dia pra mim assim, eu não, eu não, tá demorando muito pra chegar em casa, até que as coisas se, a, se ajeitaram ali mas, né, é a realidade da maioria das mulheres, infelizmente né
2: E é, deve ser muito difícil, né, pra quem não pode escolher, ter que voltar porque não tem escolha Aí também eu acredito que eu vejo que a mentalidade ela já vai, já vai trabalhando para isso, né? já vai tendo que entrar nessa, nessa programação. assim. E também para quem tem escolhas, que né, a gente está nesse lugar mais privilegiado, para quem tem escolhas também a gente tem que lembrar, né, Gurias, que sempre vai ter alguém apontando o dedo e dando ali o a que volta, a que não volta, a escolha que fez. Eu lembro que com o Joaquim, como eu sou arquiteta, eu trabalhava com arquitetura, eu adorava trabalhar com aquilo, mas não me fez mais nenhum sentido depois, eu não consegui mais voltar. E eu me lembro que algumas pessoas assim, tá, mas e quando é que tu vai voltar né, para esse lugar? Pessoas que até trabalhavam meio que junto, assim, falei, olha, nesse lugar eu não vou mais voltar né, para esse lugar aí. Mas que elas, nossa, como Aí também ficam contando quanto tempo que trabalhava Meu Deus, uma vida Né, o que que, né, batalhou para conquistar, enfim Aí também vem, e a mulher também que volta Muito rápido também, nossa, mas tá deixando O teu filho, Sim, sempre né? vai ter Alguém para né então, a gente Não, tem o também. julgamento O julgamento aí é Por isso que a gente tem que se fortalecer e procurar Pessoas que vão te apoiar Independente da tua, das tuas uhum. escolhas né? Das tuas decisões, uhum. assim. E que também não é fácil, né? Porque tem muitas mulheres que passam isso de transição de carreira, de, nossa, eu não me vejo mais naquilo, mas tem muita pressão da família também, por causa, às vezes, do dinheiro. E aí tem a questão hum. emocional, fica longe, mas tem o dinheiro, tem que fazer aquilo e ela não se vê mais. Isso também pode ocasionar uma depressão pós-parto, que nem é tanto ali na questão né, emocional ou hormonal. É muito da questão de ter que fazer coisas que não quer mais, e também mulheres que têm um cargo muito alto, que eu vejo também isso, um cargo muito alto, uma responsabilidade muito grande pela família, e aí tem o bebê, e aí elas não se veem mais com aquela, né, nossa, vou ter que voltar tão cedo, mas ela traz às vezes o sustento daquela casa, e aí ela já tem um trabalho, ela galgou muito alto aquele trabalho, e aí isso é muito dolorido para essa mulher porque às vezes ela se descobre também ali o feminino dela que eu vejo que é um outro resgate tem a criança interior e tem muito do feminino né aquele feminino que de repente nós somos educadas a trabalho e ó vamos lá vamos correr não tem horário né aquela coisa rapidinho que a maternidade ela traz um outro ritmo né ela é muito natureza ela nos traz ali para o natural para um outro ritmo de repente a gente acessa um ritmo que não tem nada a ver com o que eu fazia antes o horário que eu cumpria antes agora já nem consigo mais porque uhum. eu vejo também, assim, Gurias, que tem a questão, o cérebro da mulher, por exemplo, né? Pesquisas já mostram que o cérebro modifica, muda. Então, assim, a mulher com um o bebezinho, ela não, às vezes, não consegue pensar naquela lógica. Ela, ela tá num outro lugar. E aí vem essa modernidade toda e puxa a mulher para um outro lugar. Então, assim, é uma. Eu sinto que a gente está no momento de uma nova construção, né? De maternidade, de ser mulher, de ser mãe. É um novo, novo momento,
0: assim. Total. É, Roberta, a gente queria te agradecer. É, eu acho que foi uma conversa muito, muito gostosa, espero que tenha sido para você também. É, eu acho que é isso, a gente tem que falar mais sobre puerpério, né? É um período... É, pelo qual toda mãe passa e e, hoje mais falado, mas ainda assim eu acho que muito, enfim, né, a gente passa um pouco por cima disso e e fala pouco, eu acho, ainda. Então, acho que quanto mais luz a gente jogar nesse nesse momento, eu acho que é importante, inclusive para pensar... jeitos de volta ao trabalho, enfim, retomadas pós licença maternidade, porque a mulher está passando por esse momento e eu acho que o, enfim, né, não, não se entende né, o, que, que, o que, que se passa é, física e emocionalmente dentro dela para que novos arranjos sejam pensados, né, é, para que não seja talvez uma... uma nesse quesito profissional, pelo menos, né, de, de, de trabalho, não seja um quesito, uma questão de escolha entre 8 e 80, né? então eu não volto ou eu volto, que tenha meio, meio termos e caminhos que a sociedade pense, né, é, para que essa mulher consiga, enfim, uh, passar esse porpério de uma forma tranquila, né, na medida do possível, saudável, enfim, e, e se ela tem que trabalhar, voltar ao trabalho, mas, né, talvez de uma forma mais flexível, não sei. Então, é, é isso, a gente agradece pela, pela conversa, e, e de repente a gente né, faz mais mais, uh, mais conversa sobre o assunto, entrando mais a fundo em algumas questões, acho que vai ser interessante também. Ah, Roberta, eu também queria
1: te agradecer. É, dizer para você que ouviu, que quer saber mais sobre o trabalho da Roberta, sobre o apoio que ela dá para gestantes, para recém-paridas, recém-mães, a gente vai colocar na descrição do podcast. O o perfil dela no Instagram E eu queria te agradecer demais, Roberta Eu acompanho seu trabalho há muito tempo Comecei a acompanhar, infelizmente, depois do meu porpério Mas assim, admiro muito o que você faz O apoio que você dá para as mulheres é essencial E, gente, sigam o Instagram dela Porque ela mora num lugar maravilhoso Ela coloca fotos lindas dos filhos Na natureza É tudo maravilhoso mesmo Super obrigado, Roberta eu que
2: agradeço, Gurias, muito obrigada mesmo pelo convite, adorei, assim, tô com, a gente tocou em vários assuntos, eu acho muito importantes, e que a gente consiga abrir isso, né, para as mulheres terem escolha, né, não ficarem sem escolha, independente da realidade, acho que é assim que a gente inicia alguma coisa, falando sobre uhum. isso, botando esse assunto no mundo, para que todo mundo saiba como é que é, e aí começa a mudar coisinhas nas empresas, né, enfim, um todo, nas políticas públicas também e muito, muito obrigada pela oportunidade de
1: falar sobre isso obrigada gente, um beijo tchau, tchau, obrigada, um beijo O Parentalidades é um podcast quinzenal. Para ser avisado sobre novos episódios, não esquece de seguir o podcast. Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente no Instagram. Os nossos perfis são o liavasco__educacau e o conecta.me. Tem uma sugestão de tema ou entrevistado? Escreva para a gente no podcast parentalidades.com. Até o próximo episódio.